0: Dzień dobry!
1: Dzień dobry Państwu.
0: Tutaj Lewy Interes, a konkretniej Amelia oraz...
1: Krzysztof Lewy. Dzień dobry.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o rzeczach smutnych. Yy, dla odmiany. Yy, bo <słuch> będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje na polskiej granicy, no, i o tym, co się dzieje w Tunezji i o tym, co się dzieje w Haiti. W trzech bardzo sympatycznych krajach. Tak naprawdę to nie... Wiecie, co się dzieje na polskiej granicy. Ale czy wiecie na pewno? Tego nie jestem pewna, bo na przykład, jak teraz oglądałam TVN24, zdarzyło mi się to oglądanie TVN24 przez jakieś 20 minut, no to już TVN24 zaprosiło wiceministra, który, Pisowskiego, który siał dezinformację, że to są Irakijczycy na granicy. Nawet mnie to zmyliło się. Zaczęłam zastanawiać, czy na pewno to są Afgańczycy i zaczęłam to googlać, czy... Czy, czy rzeczywiście, no ale to są Afgańczycy, to są stuprocentowo Afgańczycy. Też, też
1: przecież było to, co mówili, że oni są tak naprawdę na granicy białoruskiej, a potem ktoś pokazał, że polscy żołnierze chodzą po ich obozowisku, co by oznaczało, że polscy żołnierze bez, bezprawnie w, wtargnęli na terytorium Białorusi i to też się robi trochę. Tak, i
0: wpuszczają, jeszcze wpuszczają rolników, którzy tam sobie koszą czy co tam jeszcze, bo jest święte, święte prawo własności. Ale
1: to na Białorusi jest jakimś, jakimś sposobem, chociaż tam polscy rolnicy i polscy żołnierze chodzą.
0: Też poseł Maciej Konieczny mówił, że go wpuszczano. Znaczy informowano go, że przekracza granice nielegalnie, ale go przepuszczali, a potem zdali sobie sprawę, że nie muszą tego robić, bo mogą powiedzieć, że to jest nielegalne i zapobiegać temu, w związku z czym następnych ludzi już nie przepuszczali. No dobra, skąd właściwie wiemy, kim są ci ludzie? Wiemy, kim są ci ludzie, ponieważ stoją tam ludzie z Fundacji Ocalenia i stoją tam już wiele dni i fotografują cały czas tych ludzi. I wiadomo, że oni się nie zmieniają, nie ma żadnej rotacji, o której mówią pisowcy. Nie ma żadnej rotacji, że jest jakieś gdzieś tam za tym laskiem, jest wielkie obozo drugie obozowisko i w tym obozowisku są po prostu zmiennicy bo, bo takie, takie legendy się słyszy I, i wiadomo, że są tym, kim są, ponieważ po pierwsze ludzie się z nimi porozumiewają jest tłumaczka, która jest tadżyczką, ona zna język Dari, który jest językiem, to, to jest afgańska odmiana języka perskiego i porozumiewa się w tym języku z osobami z obozowiska, więc skąd, skąd Irakijczycy mieliby znać afgańską odmianę perskiego? To jest ciekawe. No chciałem tylko powiedzieć,
1: że powiedziałeś, że nie ma rotacji, ale jest pewna zmiana w, w, jakby w liczbie ludzi, którzy tam są, dlatego, że wczoraj jeden z nich zmarł. Więc tyle się zmieniło, nie? Bo zatru... To
0: rzeczywiście rotacje. No,
1: zatruli się grzybami, dlatego, że już od wielu dni mówili, że nie mają tak, nic ale do jedzenia. to nie,
0: to nie, to nie stamtąd. To, to nie stamtąd. Nie? to gdzie? Nie, to był człowiek z obozu dla uchodźców
1: zaraz, to mamy, mamy obozy dla uchodźców w których, z których jakby regularne obozy z których ludzie muszą dojadać grzyby bo umierają z głodu.
0: Tak. tak, na tym polega teraz skandal, że to byli ludzie którzy byli w obozie dla uchodźców i dostawali za mało posiłku, więc poszli na grzyby
1: ale nie wiedziałem, że, że sytuacja jest aż tak przejebana w sensie, nie wiedziałem, że głodzimy więcej niż jedną grupę ludzi ale, o Boże, dobra, to, 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 to nie wiedziałem. No. W sensie jakoś założyłem, że nałożyłem, że głodzimy jedną grupę ludzi z zagranicy, a nie więcej grup ludzi.
0: Nie, nie, najbliżej z, z tych 32 osób, które są na granicy, najbliżej śmierci jest pani Gul która ma problem z nerkami i zapalenie płuc i nie utrzymuje żadnej pomocy medycznej na te, na te schorzenia. A, a w ogóle to chciałam z, zająć się przez chwilę, może szerzej do tego podejść przy, przez chwilę, bo chciałabym odpowiedzieć na parę takich argumentów, które się widzi i najczęściej Polacy, Polacy mówią, że teraz się słyszy coś takiego, że Jakim cudem Afgańczycy znaleźli się na naszej granicy już tak szybko po obaleniu rządów w Kabulu? Ale ludzie jakby nie, nie zdają sobie sprawy chyba, że to, jest, że, że to był konflikt, który się toczył od wielu miesięcy i że Kolejne prowincje były zajmowane przez talibów przez ostatni rok, tak naprawdę. Spokojnie, ludzie, którzy byli z tamtych prowincji, mogli uciekać, a nie czekać, aż ktoś ich zabije na miejscu. Więc, no, nie rozumiem. Jak... Nie,
1: nie mówiąc o tym, że ludzie w Kabulu też mogli już czuć, co się dzieje, bo to nie było tak, że ci talibowie się pojawili wczoraj, tak, jakby. To, to, no, no nie wiem, to jest dla mnie bardzo dziwne założenie, że co, nikt absolutnie nie wiedział o ich istnieniu i dopiero w momencie, w którym przyjęli stolice, mieliby zacząć uciekać? Jakby, podejrzewam, wiele ludzi próbowało... Zresztą, no, wiemy, że ludzie uciekali z tego kraju od lat, tak? Jakby już podczas kryzysu 2015 roku większość... Znaczy jedna z największych grup to byli Afgańczycy uciekający przed tym konfliktem, a więc jakby to jest totalnie z dupy argument, tak naprawdę.
0: Może zajmijmy się przez chwilę y, imigrantami, uchodźcami, bo wiemy, że Teraz będzie wielka fala uchodźców uciekających z Afganistanu. Są generalnie trzy, trzy drogi, którymi, którymi wychodzą uchodźcy z Afganistanu. I to jest też, to którą drogą idziesz zależy od twojego statusu majątkowego. Jak dużo rzeczy jesteś w stanie sprzedać, i jak szybko jesteś w stanie sprzedać żeby się przedostać do, do tego miejsca w którym, w którym chcesz być bo teraz jest jeszcze taki problem że często ludzie którzy uciekają po prostu jest, jest taki zator jest zator w tym kto jak szybko może sprzedać swoje mienie czyli wszyscy sprzedają samochody nikt nie kupuje samochodów czyli nikt nie sprzedaje samochodów bo nikt nie ma popytu nie masz co zrobić ze swoim mieniem nie masz skąd wziąć pieniędzy, nie masz skąd wziąć oszczędności, żeby wyjechać, a to jest kilka, kilkanaście tysięcy dolarów. Stąd biorą się te trzy szlaki. Pierwszy szlak to jest szlak dla tych, powiedzmy, biedniejszych ludzi i to jest szlak południowy, czyli szlak do Pakistanu, do Indii, do tych krajów zaraz ościennych, Natomiast jest też drugi, drugi szlak, który wiedzie bardziej na północ i on wiedzie bardziej, dla, jest bardziej dla tych ludzi, którzy chcą uciekać do Europy.
1: To mi tylko, tylko w trance to mi przypomniało, jak pamiętam, jak było właśnie w 2015 roku, jak było będą było duży media coverage tych właśnie powiedzmy teraz uchodźczych i tak dalej, gdzie pokazywali. W Chyba w TFOP jakąś, jakąś panią, która e, uciekała, właśnie, i była już w pociągu w Europie. I mówiła, że e, chce się dostać, że bardzo jej zależy, żeby się dostać do Niemiec. I pamiętam, że potem było duże oburzenie, że dlaczego ona wybrzydza? Przecież uciekła, to czemu teraz sobie wybiera? I zawsze mi tak jakoś. Rozumiem, że łatwo popaść w takie myślenie, że o, powinni się cieszyć, że w ogóle uciekli, ale jakby jeżeli ci ludzie liczą na to, że zaczną nowe życie gdzieś, no to chyba nie jest to aż tak absurdalne, że ktoś sobie myśli, hmm, chciałbym znaleźć się gdzieś, gdzie moje rodzinie będzie jak najlepiej. Słyszałem, że tam jest jak najlepiej. Jeżeli mogę tam uciec, to ucieknę właśnie tam. Jakby znacznie mnie to tak zastanawia, że ludzie zakładają, że ci ludzie nie, powinni nie dążyć do optymalnej dla siebie sytuacji, jeżeli mają ku temu okazję. Yy. To jest takie...
0: Albo po prostu ci ludzie sądzą, że tamci ludzie nie powinni mieć takiej okazji.
1: Czy znaczy tak, no wiadomo, ludzie... ale, ale właśnie, że, że zawsze to jest takie, to jest jakaś taka forma dehumanizacji tych osób, że jakby oczekujesz, że nie będą zachowywać się jak ludzie, którzy chcą móc właśnie znaleźć się w komfortowej sytuacji, tylko że po prostu przejdą z miejsca w miejsce i mają być wdzięczni, że mogli, nie? <śmiech> to jest takie...
0: Tak, tylko że A... komplikacja jest taka, że Prawo tak działa, że możesz uciec przez jedną granicę, jak powiedzmy w kraju A, ktoś cię prześladuje, no to możesz uciec do kraju B, ale już z kraju B do kraju C nie masz prawa, hmm. zgodnie z prawem. Po prostu nie uważa się, że o ile powiedzmy, o ile w tym kraju B nie ma takich samych prześladowań, powiedzmy, że jesteś szyitą, który ucieka do drugiego kraju, w którym też się prześladuje szyitów, no to możesz uciec do takiego kraju, w którym nie prześladują szyitów, ale jeśli w tym, tym kraju, do którego uciekłeś, już mo można udowodnić, że nie ma prześladowania szyitów, no to właściwie jest, musisz tam zostać, a przynajmniej musisz tam zostać
1: Mimo że może być kraj takie jak Turcja, w którym na przykład nie masz prawa do wykonywania pracy i musisz tylko siedzieć w obozie, nie? Ale teoretycznie jesteś właśnie w super sytuacji i masz tam siedzieć, mimo że możesz być naturalnie głodowych racjach żywnościowych i masz zero jakiekolwiek sprawczości nad swoim życiem. Właściwie siedzisz w więzieniu tak naprawdę.
0: Wracając do tych szlaków, którymi uchodźcy z Afganistanu chodzą po, po świecie, no to jest ten szlak południowy, o którym wspomniałam. Jest ten szlak, on się nazywa irańsko-bałkański, bo Afgańczycy idą na, na zachód, do Iranu, a potem przez Turcję i przez te, kraje bałkańskie idą na zachód Europy. Ale teraz zaczyna się, zaczyna się wynurzać trzeci, trzeci szlak lądowy, czyli północny, czyli przez granicę z Uzbekistanem, z Tadżykistanem, idzie się do Rosji, przez Rosję na Białoruś. Albo wręcz skraca się tą podróż i skorzysta się z białoruskich biur podróży, które oferują tak zwane wycieczki na Białoruś. Te wycieczki kosztują kilka tysięcy dolarów. Zaczynają się od tego, że, że przywożą cię do y, hotelów y, na Białorusi zostajesz tam przez parę dni, odpoczywasz sobie po podróży, a potem y, ktoś zawozi cię na granicę i pokazuje ci jak masz iść i idziesz na granicę albo y, litewską, albo na granicę polską. Y, no i w taki sposób... Y, przywozi się coraz więcej ludzi na przykład z Iraku, gdzie akurat w tym momencie nie ma prześladowań takich per se, jest po prostu bida. Stamtąd się przywozi ludzi, też dużo ludzi, tych którzy chcą przekroczyć granicę białorusko-litewską, to są na przykład kameruńczycy. Z jakiegoś powodu po prostu się przy, Białorusini ludzie Łukaszenki chcą przywozić tych ludzi, którzy uważają, że będą najbardziej problematyczni dla mhm. Europy z jakiegoś powodu. Nie wiem dlaczego Kamerończycy akurat mieliby być najbardziej problematyczni, ale no dobra. Jest, Więc są te trzy szlaki i no to jest, może na chwilę się zatrzymajmy i pogadajmy po, 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 po trochę o poprzednim kryzysie uchodźczym. Właściwie to on nadal trwa, ale swoją kulminację miał w roku 2015. Dobra, może, może chcesz o tym kryzysie coś nam powiedzieć, Krzysiu?
1: E, tak, chcę. Ogólnie sam, właśnie tak jak, jak powiedziałaś, to było coś, co trwało i, i trwa dalej, ale ten 2015 to był taki totalny pik, kiedy... W ciągu tego jednego roku więcej osób dostało się do Unii Europejskiej niż przez te wszystkie poprzednie lata trwania tego kryzysu i tak wskazuje się, że główne powody, dla którego w ogóle jest ten kryzys to jest wojna domowa w Syrii, wojna w Afganistanie i także działania w Iraku i to też widać w rozkładzie właśnie narodowości ludzi, którzy próbują się dostać do Europy to są, prawie, prawie połowa z tych ludzi to są Syryjczycy około 20% to Afgańczycy i prawie 10% to Irakijczycy w 2015 roku to było 1,3 miliona ludzi którzy jakby złożyli wnioski o azyl w Europie i jakby Całe, całe takie zamieszanie i, i narracja wokół tego jest teraz tak, na bardzo się obwinia Angela Merkel o to w jakiś sposób i e, może powiedzmy sobie dlaczego, dlaczego właśnie ją, bo ogólnie sytuacja była taka, że w Unii Europejskiej panował przepis e, z e, 1990 roku, e, w, gdzie w Dublinie była konwencja, podczas której e, rzeczywiście podpisano tzw. właśnie konwencję dublińską, która, która mówiła, że e, właśnie to, co wcześniej wspominałaś, że to czy powiedzmy w trochę podobnej formie, jeżeli ktoś jakby spoza Unii Europejskiej wnosi o azyl w Unii Europejskiej, no to um, może mu zostać przyznany ten azyl tylko w tym kraju, do którego on jakby przybył jako pierwszy, gdy wchodził na terytorium Unii Europejskiej. I to działało ok, tak długo jak tych, jak tych uchodźców nie było za dużo, ale no w praktyce oznaczało, że na przykład kraje, które są na północy albo w centrum, no, nie, miał, nie musiały myśleć o tym problemie w ogóle, tak, bo nie było za bardzo szans, w końcu szanse były bardzo małe, że ktoś nagle się pojawi w, w Austrii albo nie wiem we Francji, to no nie, we Francji się jeszcze mogło zdarzyć, ale się rzadko zdarzało, bo powiedzmy trochę nie ta część, ale to właśnie w, w Austrii, w Szwecji, w Danii i, i, i powie, że potrzebuje azylu. I właśnie nawet był specjalny system, że dalej jest ten system, który teraz jest w pełni zinformatyzowany, że właśnie jak ktoś wnioskuje o Azy, to się go sprawdza w tym systemie i jeżeli wcześniej wnioskował w innym kraju, no to się go odsyła do tego pierwszego kraju, w którym zawnioskował, więc też właśnie zrobiono konkre konkretne kroki, żeby uniemożliwić tego typu sytuacje. Ale właśnie problem zaczął się robić, kiedy no, Grecja i, i Włochy zaczęły być, zaczęły nie, nie wyrabiać się po prostu z nadchodzącą liczbą uchodźców, kiedy po prostu tych ludzi zrobiło się za dużo. Co zaczęło się robić właśnie około, na początku 2015 roku, chwilę nawet wcześniej, dlatego że w 2014 roku e, Liban, e, Jordan i Egipt przestały przyjmować uchodźców z Syrii. Jordania. Jordania, tak. Liban, Jordania i Egipt przestały przyjmować e, uchodźców e, z Syrii. Bo warto wspomnieć, że wbrew też niektórym narracjom ci uchodźcy najpierw rzeczywiście masowo uciekali do krajów ościennych i to nie było tak jak było czasami sugerowane, że o, gdyby naprawdę byli w problemie to po prostu uciekli z kraju i zostali, zostali w kraju obok. Po prostu nie mogli, dlatego że, że w tamtych krajach naprawdę były ogromne obozy uchodźczych ze strasznymi warunkami i one po prostu już przestały przyjmować więcej osób.
0: Tak, no i takie kraje jak Liban po prostu upadają. W tym momencie w Liban, jak to dużo ludzi mówiło o tym po, po tej katastrofie w, w Bejrucie, Liban jest krajem upadającym, nie ma jest w wielkim kryzysie ekonomicznym, więc tam nawet jak jesteś rodzonym Libańczykiem, to masz po prostu przesrane. No. I zarabiasz... 10 raz, w rodzaju 10 razy mniej niż 5 lat temu.
1: Więc po prostu te kraje nie, nie, nie dawały sobie rady. Kraje arabskie, te kraje wybrzeża były, e, też, też miały obozy dla uchodźców i też słynnie traktowali tam ludzi bardzo źle. A więc e, jakby stało się e, trochę naturalnym, że droga zaczęła kierować do Europy. I... Gdy, gdy Grecja zaczęła być przytłoczona i zawiązkowała właśnie do reszty Unii Europejskiej, żeby, żeby coś z tym zrobić, ONZ oświadczyło, że, że Grecji grozi katastrofa humanitarna związana właśnie z napływem tych uchodźców i wtedy, wtedy właśnie... Mm, Angela Merkel wydała takie oświadczenie i padło to zdanie, za które ludzie potem ją bardzo krytykowali, że ci, którzy potrzebują pomocy muszą uzyskać Azyl w Europie i to było takim trochę uh, call to action, w wyniku, którego, w wyniku którego właśnie zaczęto podejmować kolejne kroki i y, pierwszym takim uh, Właśnie Komisja Europejska wtedy wydała takie, taką decyzję, w sensie za, zaczęto pracować nad takim projektem, który miałby działać tak, że e, będzie relokacja uchodźców, bo właśnie Grecja, Włochy i Węgry, bo do Węgier z kolei właśnie zaczęli ludzie iść e, tym szlakiem przez e, Bałkany, e, podjęto decyzję, e, że, że właśnie to relokować 160 tysięcy, 160 tysięcy uchodźców stamtąd i ta decyzja była moim zdaniem bardzo sensowna. Chodziło o to, że tą, to 160 tysięcy wybrano w ogóle te narodowości, które miały statystycznie największą szansę uzyskania tego azylu, żeby zminimalizować szansę. No chodziło o to takie szybkie, doraźne rozwiązanie i chcieli zminimalizować szansę, że na przykład będziemy transportować tych ludzi w głąb Europy, a potem będzie trzeba ich deportować i tak dalej. Czyli e, i dodatkowo m, jakby proporcja tej, tej relokacji była zależna od PKB kraju i dodatkowo jeszcze kraj mógł e, zdecydować się nie przyjmować tych uchodźców, ale zapłacić jakby koszty e, tej relokacji i zapewnienia życia tym ludziom w innym kraju, który przyjąłby tych ludzi. A więc nawet to nie było tak, że trzeba było koniecznie przyjąć tych uchodźców, można było też po prostu zapłacić czyli i to też proporcjonalnie do, swoich, do swojego PKB czyli jakby moim zdaniem dość sensowne podejście na zasadzie kto, kto może przyjąć przyjmuje, reszta może zapłacić i po prostu jesteśmy w tym razem, <taki> takie wspólnotowe podejście ale no, nie udało się tego, tego, tego przepchnąć. Ostatecznie jako, że tego typu decyzje Komisji Europejskiej muszą być jakby jednogłośne, a przeciwko zagłosowała e, Słowacja, Węgry, Rumunia i Czechy. Co ciekawe, Polska była za. No to, no to decyzja z początku nie przeszła, potem zmniejszono tą, tą liczbę i wtedy właśnie też podjęto decyzję o głosowaniu tylko z większościowym, które jest bardzo rzadkie i to potem e, właśnie e, Węgry się wdały w tą prawną dysputę z Unią Europejską, że to w ogóle było, było nielegalne i nie mieli prawa tego zrobić i no ogólnie cały, to, cały ten system został bardzo osłabiony w wyniku tego i, i, i nie zrealizowano w pełni tych, tych planów, no ale trochę się udało, trochę się udało tej relokacji zapewnić. Przy czym, przy czym ostatecznie właśnie instytucje europejskie stwierdziły, że te, to było legalne, jakby, że, że, że Węgry nie miały racji w tym sporze no ale jakby to wciąż nie sprawiło, że można by to przepchnąć w całości, jeżeli kraje tak bardzo stawały e, koniem. co jest e, ważne, więc najwięcej e, ostatecznie e, właśnie ludzi szukających azylu skierowano do, e, do Niemiec, bo to jest aż e, 1 400 tysięcy a następnie w kolejności była Francja Włochy e, między, między 200 000 a 300 tysięcy i Szwecja, która przyjęła ponad 200 tysięcy ludzi, co jest właśnie niby nie tak dużym w stosunku do Niemiec, ale to była największa liczba per capita, bo no, Szwecja ma bardzo niedużą populację, a przyjeżdża aż, aż 200 tysięcy osób. Austria 100 tysięcy, Wielka Brytania niecałe 100 tysięcy, Belgia aż 70 tysięcy, mimo bycia małym krajem. Polska 8600. Swoją drogą przed, przed kryzysem rocznie przy, przyjmowaliśmy sześć tysięcy imigrantów z Rosji rocznie i e, jakby rozumiem, że to jest Bardziej zbliżona do nas kultura, ale jakoś nie było o to tak dużej paniki, a tutaj było jednorazowe przyjęcie 8600 i miało to nas wynarodowić. To Te, jest
0: ciekawe, że dotąd nie było w ogóle paniki, że przyjmujemy dużo Czeczenów, a przyjmowaliśmy Czeczenów nie w trakcie wojny, mm. tylko właśnie ze statystyk widać, że po wojnie po, po, po wojnie w Czeczenii do nas zaczęli napływać, tam kiedy zrobił się reżim kaderowów. Najwięcej czeczenów do nas napływało i też ludzie do bardzo niedawna nie mieli z tym problemu. Tak naprawdę ta, ta, ta mm. panika antymuzułmańska, która się zaczęła razem z, z, z atakami terrorystycznymi na przykład. Dopiero to zaczęła.
1: Tak i y Warto też właśnie dodać, że jakby te liczby, które ja podałem, to są liczby w ogóle wniosków o azyl. I może to jest też wspomnę, że właśnie Węgry, które najbardziej marudzą, dostały 12 500 wniosków. Tymczasem jak sobie popatrzymy na statystyki jakby rozpatrywania wniosków, to średnia europejska w, w tym okresie to było 60% przyjętych. 40% odrzuconych, gdzie, gdzie na przykład Włochy gdzie na przykład Węgry odrzuciły ponad 90%. Polska Polska ogólnie odrzuca na przykład ponad 80. Eee, więc
0: Tak, a nadal co ciekawe, jesteśmy w czołówce krajów, które przyjmują migrantów z zagranicy, bo jesteśmy na... krajem, który przyjmuje najwięcej migrantów spoza Unii Europejskiej. Bo przyjmujemy hmm. tylu Ukraińców, Białorusinów, Rosjan.
1: Tak, Ukraińców mnóstwo rzeczywiście przyjmujemy, to też jakby te, te liczby tych e, uchodźców w liczbie Ukraińców na przykład totalnie się rozmywają, jakby w ogóle tego tak naprawdę nie widać. E, jeszcze, e, ale właśnie dla, dla lepszego przykładu Niemcy na przykład e, przyjęły, przyjęły 70% wnioskujących. E, Sł Słowacja przyjęła ponad 80% wnioskujących. Więc no, e, przy czym... No też yy, jakby przyjęli dużo, ale na przykład, yy, Szwecja 70%, bo, ale to jak widać jednak, jednak następuje tam jakiś proces, bo też pamiętam, że dużo było takiego mówienia, że oni wpuszczają jak leci, każdego wpuszczają, może jednak nie, jakby rozumiem, że no to jest dużo, 70-80%, ale z drugiej strony 70-80% z tych, którzy byli dostatecznie zdesperowani, żeby aż tam dotrzeć, czyli może, może jednak możemy założyć rzeczywiście ta część ludzi naprawdę potrzebowała tej pomocy. Nie wiem, ja bym tak ja bym tak podejrzewał po prostu, nie? Ale może jestem naiwny. No, co jeszcze warto wspomnieć, co się po drodze działo? Między innymi właśnie Węgry zaczęły robić totalne, jak to się mówi, ładnie w internecie kutasoruchy, bo zamknęli, zaczęli zamykać granice w pewnym momencie i robi to tak bardzo gwałtownie na takiej zasadzie, że na przykład właśnie potrafili uwięzić kolumny uciekinierów wewnątrz własnego kraju, brutalnie rozpędzać właśnie ludzi czekających na granicy, żeby postawić, postawić płoty i też celowo przekierowywać ich, tych ludzi do Chorwacji, więc wtedy Chorwacja zaczęła być zaczęła panikować, również zaczęła zamykać granice przerzucali się ogólnie ludźmi podobno, podobno Węgry wwoziły ludzi autobusami na granicę chorwacką i pod groźbą przemocy kazali im nie wracać i nie iść przez, przez Węgry, tylko iść przez, przez Chorwację Chorwacja zaczęła też ograniczać przejścia graniczne Słowenia wtedy też zaczęła panikować, to był taki bardzo, bardzo seria takich randomowych ruchów z mnóstwem oskarżeń między tymi trzema krajami też podejmowano jakieś takie próby ograniczenia, natomiast Słowenia w tym momencie powiedziała, że tylko 2, 2500 ludzi dziennie może wkroczyć i jakby, żeby przejść co oczywiście skończyło się tym, że natychmiastowo dziesiątki tysięcy ludzi na granicy się ze musiało zebrać no bo po prostu był, było, więcej ludzi przychodziło niż mogło wyjść. No na szczęście większość tam wtedy też właśnie zaczęto powoływać różne specjalne znaczy dawać specjalne prawa służbom mundurowym, zwiększać ich kompetencje między innymi do a, bicia ludzi i wtedy Unia Europejska też bardzo wnioskowała przeciwko temu, bo to wyglądało jak początek bardzo złych praktyk. Na szczęście większość rzeczy od tego czasu trochę z powrotem złagodniało w, tych, w tym rejonie. Jakby to nie jest coś, co może na stałe doszczętnie rozjebało wszystko, ale no, było, było, był to strasznie chaotyczny czas i i też większość, jak, jak się widzi nagrania z tamtego czasu, przedstawiające właśnie wściekłe tłumy, co szarżują na granice Europy, bo było takie, dużo takich nagrań, to, to są właśnie z tego momentu, kiedy to byli bardzo często ludzie, którzy zostali. Iż przeszli tysiące kilometrów, zostali wyrzuceni z kraju, przed wywiezieni z powrotem za granicę, kazano im iść w inną stronę, tylko potem natknęli się na płot na przykład. Nie? Też moim zdaniem warto o tym pamiętać po prostu. Albo na przykład zatrzymano ich na granicy i, i trzymano ich tam tygodniami, mówiąc, że może wejść tylko... Tyle, a tyle osób, mimo że było, były, były środki, żeby mogli podróżować dalej.
0: I teraz pytanie, co się wydarzy z ludźmi, którzy teraz są, w, w, którzy uciekają z Afganistanu i w ogóle z ludźmi, którzy nadal są w obozach uchodźców, z tych, tych syryjskich czy libańskich, li, li, libańskich uchodźców. Są głosy, że da się, to, da się to, ten problem rozwiązać z głową. I rozwiązanie tego problemu z głową polega na tym, żeby przede wszystkim Europa przyjęła ludzi, którzy są teraz w obozach uchodźców tych krajów ościennych, tych, które są najbardziej przeładowane, mhm. więc za tym się najbardziej, o tym się najbardziej mówi. Natomiast nie wiadomo, czy Europa, tak jak zresztą w poprzednim przypadku, wyrazi na to zgodę i czy nie będzie jakichś kolejnych sytuacji właśnie typu tych, o których mówiłeś. I jakby to jest trochę smutne i trochę sytuacja bez wyjścia, bo są te wszystkie zawirowania polityczne dotyczące uchodźców. I są jakby główne pytanie, które się zadaje w tej debacie według mnie, to jest czy, czy ktoś jest naprawdę uchodźcą, czy ktoś naprawdę zasługuje na to, żeby żyć w Europie. I jakby z, z jednej strony wiadomo, że to, to, życie w Europie to nie jest żadna zasługa i nie trzeba, my się urodziliśmy w Europie, niczym sobie na to nie zasłużyliśmy, żadnym cierpieniem. Moralnie moim zdaniem to nie trzyma się w ogóle kupy, żeby kogoś rozliczać, że on nie ma prawa mieszkać w Europie, bo nie wycierpiał wystarczająco dużo. Albo tylko mu chodzi o to, żeby zarabiać pieniądze, które pozwalają mu na wyżywienie swoich dzieci. Bo to jest bardzo... A to
1: chciałam jeszcze tylko wspomnieć, bo były to częste argumenty, że... Bo rzeczywiście prawdą jest, że większość ludzi idących to są mężczyźni. I, I ludzie często powoływali to jako dowód na to, że to nie są ludzie, którzy naprawdę potrzebują pomocy, mimo że już od dłuższego czasu w Europie i o to jest, jakby, to jest wiadoma rzecz dla tych ludzi jest to prawo, że jeżeli dostaniesz azyl to są programy pomagające ściągnąć ci twoją rodzinę z powrotem i na ogół wtedy ta twoja rodzina może wędrować na przykład samolotem i fakt, że to są mężczyźni, którzy bardzo często mają żony, dzieci i tak dalej świadczy po prostu o tym, że oni przyjmują na siebie ten trud podróży żeby potem ich rodzina mogła podróżować łatwiej tak naprawdę, więc to też warto właśnie jest, mówię tak wspomnieć, że taki częsty argument, nie? Że o, to są sami faceci. Tak, bo to jest mega ciężka podróż, której którą którą warto byłoby oszczędzić jak najwięcej części swojej rodziny, że jeżeli ona potem ma szansę przylecieć do ciebie samolotem po prostu.
0: Tak, w ogóle to mnie bawi a propos tych mężczyzn, że zazwyczaj prawicowcy są tymi właśnie facetami, którzy są bardzo pro prawa mężczyzn, nie, prawa, piekło mężczyzn, kobiety mają za dużo, mm. za, za dużo prawa, a, a jak tylko mężczyźni się domagają swojego prawa do, do mieszkania w Europie, to już wtedy nie, to już wtedy nie jesteśmy za prawami mężczyzn, wtedy misandria się zaczyna.
1: Wtedy oni powinni byli zostać w kraju i umierać, tak? Bo to też były takie argumenty, że jeżeli mają wojnę, to powinni mie mieli obowiązek zostać i walczyć na śmierć i, i tyle.
0: Wow. No. no więc, tak jak mówiłam, z jednej strony... Jakby nie chcę nikogo rozliczać z tego, że zasługuje na to, żeby mieszkać w Europie. I na razie jest, na razie jest dużo wolnego miejsca w Europie. Na razie jest, nie, nie mamy kryzysu przeludnienia w Europie. Jest bardzo duża luka na rynku pracy, na przykład zachodnim. A zachodnie, zachodnia Europa i w ogóle Unia Europejska nie ma programu, imigracji legalnej, takiej po prostu imigracji zarobkowej. Dlatego jedyny sposób, żeby się dostać do Europy, to jest właśnie być azylantem, być, być yy, uchodźcą co powoduje te wszystkie patologie, że ludzie podają się za uchodźców, kiedy faktycznie są po prostu migrantami. Stąd się że to po prostu woda na młyn prawicowców, że ktoś jest uchodźcą, a potem się okazuje, że wcale nie jest uchodźcą. Albo robi coś niemiłego, robi coś niedobrego w Europie. I na razie do... w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat nie widzę problemów z tym, żeby ludzie przyjeżdżali do Europy, ale będzie taki moment, że nie mogą wszyscy mieszkać w Europie. Jakby...
1: To jest takie kapitalistyczne rozwiązanie, nie? że wszyscy założą swoją firmę i będą bogaci. To na metę to nie zadziała rzeczywiście.
0: Tak, do, do 2100 roku y, y, ludzie, y, ludzie w Afryce będą stanowić 40% populacji. Jakby, ja bym z, z, czysty, z, z czystym sumieniem mówię, że bardzo bym chciała, żeby ci ludzie mogli mieszkać w Europie, ale nie wiem, czy się zmieszczą. Nie, nie wiem.
1: Nie byłoby fajnie, gdyby, gdyby nie musieli, nie? gdyby Byłoby fajnie, gdyby nie istniała taka dysproporcja, powiedzmy, dóbr, że jedyną szansą na lepsze życie dla, dla ludzi w wielu krajach jest ucieczka z własnego kraju. To też byłoby fajne.
0: To byłoby niezłe. Eee, no, takie
1: klawe całkiem.
0: Takie fanki by to było. Jeszcze zapomniałam o tym wspomnieć w czasie nagrania, ale tylko chciałam dopowiedzieć, że to, ta sytuacja owocuje nie tylko patologiami po stronie migrantów czy uchodźców, ale też po stronie krajów, które ich przyjmują. Na przykład teraz yy, niedawno Dania przegłosowała prawo, które stanowi o tym, że uchodźcy, którzy dotrą do Danii będą transportowani, będą outsourcowani do obozów w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Yy, czyli tak naprawdę będziesz zapierniczał do Danii, bo nie możesz pójść od razu do tego obozu w Afryce. Musisz pójść do Danii, a potem musisz z tej Danii być przecież transportowanym do yy, obozu, gdzie będziesz oczekiwał na rozpatrzenie swojego wniosku. To ma yy, sprawić, że po Danii będzie się pałętać mniej ludzi, którzy są kandydatami na azylantów. Oczywiście grupy praw człowieka zwracają uwagę na to, że w takich obozach nie będzie odpowiedniego poziomu opieki, nie będzie odpowiedniego poziomu edukacji, dostępu do usług, dostępu do usług medycznych i usług prawnych, natomiast Dania się tym nie przejmuje i takie kraje jak Szwecja obecnie planują albo przynajmniej zastanawiają się nad tym, żeby skopiować te rozwiązania u siebie. Więc to będzie patologia, która będzie się powtarzać w wielu innych krajach. Więc to jest, to jest mój hot take, że nie wszyscy mogą mieszkać w Europie. Może to jest kontrowersyjny take, ale jest taki, jest taki moment, w którym trzeba będzie po prostu wybrać jakiś arbitralny, arbitralny kryterium.
1: Ale warto wspomnieć, że praktycznie zawsze jak mamy jakieś a, właśnie większe, konwencje, spotkania i w ogóle związane z... W sensie jak są jakieś obrady Europy związane z kryzysem migracyjnym, to prawie zawsze poruszany jest również temat wsparcia dla krajów, z których pochodzą w dużym, dużym stopniu uchodźcy, żeby zapewnić im możliwość tego wyboru i zostawania u siebie. A więc, tak, a... ale
0: one są poruszane, te, te kwestie są poruszane, ale z takim średnim skutkiem, bo na przykład pomoc dla, pomoc dla uchodźców w Libanie jest... Ze strony Unii Europejskiej bardzo znikła.
1: I, i tylko też chciałem zwrócić uwagę, że tak by na coś chyba oczywistego, a czego nie powiedzieliśmy, że na ogół, właśnie powiedziałeś, że w Europie jest dużo miejsca, ale na, na ogół problemem ludzi, to też wynikło z tego, że na przykład ludzie nie mają problemu z tym, jak, jak Rosjanie i Ukraińcy przyjeżdżają do Polski. To znaczy pewnie część ma, ale jest dużo mniejszy ten problem dla ludzi, że problemem ludzi nie jest do końca to, ile konkretnie ludzi przychodzi, e, tylko jaki kolor mają ci ludzie, bo jak dla mnie to jest, to jest główny, tak naprawdę główna linia konfliktu tutaj jest taka i główna argumentacja jest taka, że jakby ludzie zdają sobie sprawę z tego na przykład, że w Europie Zachodniej brakuje na przykład siły roboczej, brakuje w ogóle ludzi do pracy, ale ich nie martwi, ich bardziej niż to, że brakuje tych ludzi, martwi to, że ci ludzie mogliby się znaleźć, ale mogliby nie być piali i nie być chrześcijanami, i, i, I myślę, że to jest tutaj a dużym takim napędem dla, dla ludzi, którzy są tak bardzo wokalni przeciwko uchodźcom i przeciwko w ogóle wsparciu dla e, uchodźców.
0: No wiadomo. No dobra, chciałabym przejść do następnego tematu. Który temat wolisz? Haiti czy Tunezję? Haiti. Haiti. Haiti to bardzo smutny kraj. To jest kraj, który najpierw był kolonią niewolników. Generalnie była sobie, wyspa, była sobie wyspa, która jest znana jako Haiti i ona była zajęta przez dwie potęgi kolonialne. Z jednej strony byli Hiszpanie, z drugiej strony byli Francuzi. No i w Hiszpanii mieli taką strategię kolonialną, zwozili, że że nie, nie mordowali lokalnych ludzi, lokalnych ludzi tajno i, i Wrzeniali się w tych ludzi, nie zwozili niewolników, więc ludzie z, z, z dzisiejszej Republiki Dominik Dominikany, dzisiaj ludzie, którzy mieszkają na, na tej części wyspy Republiki Dominikany są jaśniejsi generalnie, mają jaśniejszą skórę i są... Mają lepsze warunki ekologiczne, i lepsze warunki ekonomiczne niż ludzie z Haiti. Więc jest wyspa podzielona na pół, i z jednej strony była ze strony Dominikany, czyli tej strony hiszpańskiej, była eksploatowana tak bardziej z głową a z, od strony Haiti była, roz, była eksploatowana bez głowy, czyli maksymalnie rozorana, także z, gleba była wyjałowiona, drzewa pościnane, bieda, niewolnictwo itd. W, 1900, przepraszam, w 1700 w 1991 roku niewolnicy z Haiti zrobili rewolucję i wygrali tą rewolucję. Była to pierwsza, pierwsza republika, pierwsza, pierwszy kraj, w którym niewolnicy się uwolnili, ale Francuzi zażądali wielomilionowych odszkodowań za to, że już nie mają niewolników. Swoją drogą podczas. Dramat
1: kolonizatora. Takie, wiesz, na mógłby być.
0: Tak. Swoją drogą podczas rewolucji haitańskiej Napoleon wysłał polskich żołnierzy, żeby walczyli przeciwko niewolnikom, a myśmy, znaczy, my Polacy, my, my Polacy zobaczyli, że to mają walczyć przeciwko niewolnikom i poczuli, poczuli więź klasową z niewolnikami i zaczęli walczyć po stronie niewolników. Co było. Rza, rzadki based. czas, gdy
1: Polska z Riczem nie? Zbazowane tak. i oparte.
0: Zbazowani i oparci. I do dzisiaj jest, jest mniejszość polska, polskiego pochodzenia na Haiti i, do, i ci ludzie. Dostali później jakiś tam ląd do, do uprawiania i jakieś tam przywileje od, od przywódców haitańskich, e, więc baza. E, ale wracając do smutnych rzeczy, to, to hajtańczycy zaczęli, e, z, musieli płacić wielomilionowe odszkodowania, które rujnowały kraj. Musieli płacić we frankach w złocie, których nie mieli bodajże 100, 100 czy 100, 120 milionów franków w zamian za, tą, za ten teren i w zamian za to, co, za, za, za tą wartość niewolników. Była bieda generalnie i jest nadal bieda w, na Haiti. Była seria prezydentów, którzy nie rządzili długo, a potem był e, reżim Papa Doka, który rządził od, 20, od 1956 roku, a potem jego syna Baby Doka, który rządził do 1800, 1986 roku. E, I to był, to, to był generalnie e, rząd, e, który e, jeszcze w międzyczasie była, była okupacja amerykańska, E, która, która zrujnowała ten kraj. E, I rządy Papadoka były e, również e, wspierane przez Amerykę, bo by, by, byli to e, dwaj dyktatorzy, którzy byli bardzo e, prawicowi, bardzo antykomunistyczni. Na przykład e, ludzie, którzy się nie zgadzali z nimi politycznie, znikali. E, była bardzo silna, silny autorytaryzm w tym, w tym czasie i jest do dzisiaj krajem o bardzo słabej demokracji, jeśli w ogóle o jakikolwiek i jest krajem o najniższym indeksie HDI w całej zachodniej półkuli. I tak, w 2010 roku był, było trzęsienie ziemi które zabiło 250 tysięcy ludzi. Makabrycznie, katastrofalne dla całego kraju. I przez ostatnie 10 lat było bardzo dużo pomocy, dla, no, tak zwanej pomocy, dla kraju, która z jednej strony pozwalała się krajowi odbudować, ale z drugiej strony powodowała to, że nie wykształcały się jakieś takie zdrowe struktury państwowe. Bo wszystko było po prostu łatane pomocą międzynarodową i łatane pomocą e, o, na, o, na przykład Amerykanów i, i organizacji międzynarodowych. E, więc dzisiaj struktur państwowych tak naprawdę nie ma. Nie, nie, ma, nie ma państwa. E, więc jak miało miejsce... Trzęsienie ziemi, które miało miejsce w, właśnie pod koniec, miało miejsce w, w sierpniu tego roku, to tak naprawdę ludzie są zdani na samych siebie. Normalnie Kościół katolicki ma tam bardzo dużą, dużą obecność i jest, jest ogólnie znany jako no, taki, taki główny dobroczyńca zakłada szkoły, szpitale. Wszystko to teraz jest zburzone. Zginęło w tym trzęsieniu ziemi, w tym najnowszym trzęsieniu ziemi 2000 ludzi. 9000 ludzi jest rannych, jest w zasadzie w niektórych regionach wszystkie domy są niemożliwe do zamieszkania jest bardzo ciężka sytuacja na przykład czytałam takie opisy scenek, że na przykład ludzie na parkingu wśród biegających kur leżą i dogorywają bo to jest po prostu parking szpitalny szpitale są tak przepełnione że da się zrobić da, da się tych ludzi położyć tylko na, na parkingu no, i jest bardzo wielka korupcja w tym kraju, jest bardzo duża przestępczość. W zasadzie nie można jechać z miasta do miasta normalną drogą. Bo wiadomo, że napadną Cię zbójcy, napadną Cię gangsterzy i prawdopodobnie porwą Cię dla okupu. Jakoś tak w, chyba w czerwcu czy w lipcu była taka sytuacja, że zabito pięcioletnią dziewczynkę, bo jej mama nie, nie wpłaciła okupu, a jej mama była jakąś sprzedawczynią orzeszków miała wpłacić okup i nie, nie zdążyła, więc zabili jej dziecko. I jest tam dużo takich sytuacji I, i na porządku dziennym jest na przykład strze napaści, strzelaniny. I dlatego jedną z głównych osób, które, które są teraz jakby widziane jako tacy można powiedzieć liderzy jest facet, który się nazywa Cheriz Jimmy Cherizier który jest poznany pod pseudonimem Barbecue, jest byłym policjantem, a obecnie gangsterem. <grywania> I
1: Słaba, z się nieduża różnica, praktycznie ta sama kariera.
0: Jest gangsterem, który jest, jest przewodniczącym grupy, która się nazywa G9 i Rodzina i celem tej grupy jest zwalczanie, i to cytuję, rządu, opozycji oraz burżuazji, ale zanim powiesz, że zbazowane... Muszę powiedzieć, że jako policjant uczestniczył w masakrze 71 osób w slamsach pod Port-au-Prince, więc nie jest bazowany. Nie. Co się teraz dzieje? W 2016 roku na prezydenta, bardzo małym marginesem, takim dyskusyjnym marginesem, wybrano prezydenta, który się nazywa Jovenel Mois. Jovenel Moïse został najpierw, najpierw został, został wybrany tym wątpliwym marginesem głosów, potem wybory powtórzono dla pewności, nadal wygrał bardzo wątpliwym marginesem i były w obu przypadkach oskarżenia o oszustwo wyborcze, ale ostatecznie został tym prezydentem, jest on znany z tego, że, że, że wzbogacił się na sprzedaży bananów i w ogóle co ciekawe jako prezydent nadal prowadził warsztat samochodowy to znaczy sam, sam go nie prowadził tylko po prostu go posiadał i generalnie posiadał różne biznesy był bardzo skorumpowany i bardzo dogadywał się właśnie z tymi gangami nie jest, nie jest to demokratyczny prezydent no i 7 lipca 2021 roku 40 facetów którzy szli w formacji jakby wojskowej, weszło do Pałacu Prezydenckiego krzycząc DEA, DEA. Bo tam jest tak, że jest obecność Amerykanów, jest, jest duża obecność DEA, czyli tej organizacji, która zapobiega handlu narkotykami, no bo na Haiti się handluje narkotykami dość mocno. Więc zostali wpuszczeni do Palacu Prezydenckiego i zabili prezydenta. Aha. E, między innymi zabili prezydenta i ranili e, pierwszą damę. Jest to raczej problem ponieważ po pierwsze nie, nie za bardzo są struktury w tym państwie, które pozwalają na zastąpienie go w łatwy sposób. Tym bardziej, że on, on też te struktury naruszył i na przykład uniemożliwiał przeprowadzenie wyborów kolejnych. A jeśli chodzi o to, kto to zrobił, to było bardzo dużo ludzi, którzy chcieli to zrobić, więc była kwestia kto pierwszy. Ale ostatecznie pierwszy był lekarz z Florydy, który uważał siebie za godnego zastępcę i chciał zostać prezydentem Haiti, dlatego zorganizował zamach z użyciem kolumbijskich byłych żołnierzy, którym powiedziano, że będą uczestniczyć w konwoju, który tam kogoś chroni. W ostatniej chwili im powiedziano, a nie, jednak będziecie uczestniczyć w zabójstwie prezydenta. Więc... Oni też swoją drogą zostali oszukani, bo jechali na misję, która sądzili, że jest legalna, a teraz spędzą całe, całą resztę życia pewnie w więzieniu.
1: No to taki naprawdę solidny villain move, nie? Taki to, to, to zdrada absolutnie wszystkich. Dość, dość hardkorowa tak. rzecz.
0: I od razu poszedł siedzieć ten lekarz. Coś od razu go znaleźć. A on
1: był Amerykaninem po prostu?
0: on jest haitańczykiem pochod mm. znaczy amerykaninem pochodzenia haitańskiego chciał być prezydentem Haiti i teraz będzie siedział resztę życia, tak jak, tak jak ci koledzy jego no więc to się dzieje na Haiti dziękuję bardzo to jest, to jest on newsy z Haiti obecnie była, była krótka walka między kolejnymi pełniącymi obowiązki prezydenta ale w końcu Jakoś tam się dogadali teraz facet, który się nazywa Ariel Henry jest pełniącym obowiązki prezydenta do kolejnych wyborów. Albo zamachu. Albo zamachu. Dobra, teraz krótko, bardzo krótko newsy z Tunezji. Więc zacznijmy od tego, że Tunezja jest jednym z niewielu krajów, jeśli nie jedynym krajem, który nie stoczył się ani w wojnę domową, ani w dyktaturę zaraz po arabskiej wiośnie z 2011 roku. Wszyscy uważali, że jak fajnie, Tunezja taka demokratyczna, taka super, a brało się to z tego, że ludzie, którzy generalnie we wszystkich tych krajach arabskich, jak byli dyktatorzy, akurat w Tunezji był Ben Ali, jak byli, byli ci dyktatorzy, to oni zwalczali Bractwo Muzułmańskie w tych krajach. I w każdym z tych krajów Bractwo Muzułmańskie uciekało, znaczy członkowie Bractwa uciekali do innych krajów. W Egipcie uciekali do na przykład Arabii Saudyjskiej, Emiratów Arabskich, i dlatego bractwo muzułmańskie w Egipcie jest takie radykalne i salafickie i po prostu bardzo konserwatywne. Natomiast Tunezyjczycy uciekali przed Benalim do Europy. I na przykład prezydent, który jest obecnie, który obecnie rządzi, spędził większość swojego życia w czy, czy tam połowę swojego życia we Francji w Wielkiej Brytanii. Y, dlatego y, jakby przyswoili sobie takie bardziej europejskie może wartości, laickość y, i, i nawet jest, jest najbardziej popularną partią w Tunezji jest Ennahda, która jest partią niby konserwatywną i islamską, ale tak naprawdę to bardziej hadecką można tak powiedzieć, chadecką, tylko że, tylko że islamską. Co się teraz dzieje? Jest kryzys ekonomiczny. Ludzie jedzą ze śmietników. Jest wielki, najpierw po, po zamachach terrorystycznych, a potem pod tytułem COVID-u zrobił się makabryczny spadek w ogóle ekonomiczny, ponieważ turyści nie przyjeżdżają. Turyści nie przyjeżdżają, a oprócz tego jest sam COVID, który jest bardzo... Śmiertelny, bardzo, przyniósł bardzo dużo śmierci w Tunezji, bo w Tunezji zmarło najwięcej osób w całym regionie na COVID. Brakuje tlenu w szpitalach, brakuje szczepionek. W, w takich okolicznościach przyrody jest sobie prezydent, który został wybrany w 2019 roku, który się nazywa Kais Jest on bardzo nudnym wykładowcą akademickim, wykładowcą prawa, prawa konstytucyjnego. Takim niby człowiekiem z elity, ale takim bardzo normalnym człowiekiem z elity. Takim, takim klasa średnia. No i w, 20, w 2019 roku został ubłagany, poproszony o to, żeby wystartować w wyborach na prezydenta. I on to uznał za taki test od Boga, że ka każdy, każdy w życiu jest według, według islamu testowany przez Boga, Jakimś, jakimś, jakimś sprawdzianem i dla niego sprawdzian to jest to, żeby zostać prezydentem. No i został tym prezydentem. Wygrał w Cuglach, bodajże dostał 73% głosów, jest uwielbiany przez ludzi. No i w tym roku, dokładnie w lipcu, zrobił taką akcję, że odwołał parlament, zawiesił parlament na, do końca, do końca yy, sierpnia. Odwołał premiera i ogłosił, że sam wybierze kolejnego premiera i, y, sam, i sam zdecyduje, co dalej zrobić z parlamentem. On, ponieważ on jest, jest znawcą historii zachodniej, to on mówi, że jego ruch jest porównywalny do ruchu Abrahama Lincolna. Okay. On, on twierdzi, że to jest po prostu jak, jak wojna z południem Stanów Zjednoczonych. że to, Może to jest radykalne, ale jest potrzebne zastosował do tego przepis konstytucyjny, który mu gwarantuje możliwość właśnie zrobienia tego, odwołania premiera i tak dalej, przejęcia władzy w momencie bezpośredniego niebezpieczeństwa dla kraju. On, on twierdzi, że jest bezpośrednie niebezpieczeństwo dla kraju ze względu na COVID, tylko że według konstytucji musi być dalej działający parlament, natomiast on ten parlament odwołał, więc już nie jest legalnie. Czego on nie słucha, nie chce wiedzieć, nie chce słyszeć. I w ogóle bardzo ciekawe słuchałam wywiadu z reporterką New York Timesa, która była właśnie w Tunisie i robiła wywiady z ludźmi. W pewnym momencie policja ją zatrzymała i powiedziała, że ma już nie robić wywiadu z ludźmi. Na co no, ona, okej, okay, dobra, do dalej robiła wywiady z ludźmi. Po dwóch dniach dostała telefon Pałacu Prezydenckiego, że ma się stawić na audiencję do prezydenta. Eee, Oho. Oho. Eee, no i ona, o fajnie, Zrobi wywiad z prezydentem. Okazało się, że wszystkie audiencje u tego prezydenta wyglądają tak, że on po prostu daje ci wykład z prawa konstytucyjnego. I dał jej wykład z prawa konstytucyjnego... Nie odpowiadał na żadne pytania. Ona mu zadała pytanie, ej, ale dlaczego, skoro jesteś taki pro wolność słowa i wolności konstytucyjnej i tak dalej, to wczoraj policja mi powiedziała, że mam nie robić wywiadów z ludźmi. A on, nie, 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 bo to nie jest wywiad, to jest wykład. Proszę siedzieć cicho. No i w ciągu ostatnich kilku tygodni aresztował opozycjonistów, kilku opozycjonistów, odwołał sędziów Sądu Najwyższego, więc raczej się szykuje, że nie będzie to jakiś super demokratyczny prezydent, ale co, co bardzo ciekawe, ludzie są bardzo za nim. Oni mówią, że jak się rozmawia z, z ludźmi w, w Tunezji, to mówią, my nie chcemy dyktatora, ale też nie chcemy takiej totalnie skorumpowanej, demokracji, takiej u, uwiędłej demokracji, która nic nie jest w stanie osiągnąć, nic nie jest w stanie przegłosować, bo w, w Tunezji w parlamencie na porządku dziennym było mordobicie na, na sali plenarnej I, i ludzie generalnie wylegli w, na ulicy w takim poparciu dla niego, bardzo wielkim poparciu i jest generalnie widziany na razie bardzo pozytywnie. Wszystko co robi jest widziane pozytywnie. Zobaczymy jak to dalej pójdzie. Mam nadzieję, że, że ten prezydent bardziej pamięta, jak się skończyła wojna w, wojna w Stanach Zjednoczonych i że pamięta, na czym polega mniej więcej demokracja. No zobaczymy. I mam nadzieję, że nie zawiedzie tych ludzi, którzy w niego bardzo wierzą teraz. Dobra, to dziękujemy bardzo dziękujemy. za ten odcinek i dziękujemy naszym patronom.
1: MF Łukasz Maciejewski, Tomasz Dubiel, kolega Tomka Popa, Jean, Michał Kolacha, Sylwia i Konrad, Piotr Sowiński, Adusia i Adaś, Super Kokos.
0: Dziękujemy i słyszymy się, się niebawem. Pa!